0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podisseia, o podcast da Odisseia em sua décima edição.
1: É a edição 9, seu burro.
0: Para finalmente falar de Star Wars, o oitavo episódio da franquia chega aos cinemas, dividindo a opinião da audiência, mas sendo unanimidade pelos críticos. Meu nome é Felipe Hoffman e nós somos a primeira ordem que
2: acende a fagulha que queimará o fogo. <risos> Tudo errado. <risos> Eu sou o Flávio Augusto e o melhor professor, o fracasso é. Eu sou o Pardal e deixo o passado morrer.
0: Uuuh.
1: Nossa, que osadíssimo.
3: <risos> eu sou o Thiago e depois de Star Wars nos últimos Jedi, eu preciso de alguém que me mostra meu lugar nisso tudo.
2: Hum. <risos>
0: A gente vai começar o cast dividindo em tópicos. Então a gente vai falar dos arcos que, que permeiam Os Últimos Jedi. Então, pra começar, vamos falar do Paul Dameron, o wise da aviação da resistência, que começa o filme já numa batalha épica. Poucas vezes eu vi uma, uma luta, uma guerra nas estrelas, literalmente. Tão, tão foda como eu vi agora em Os Últimos Jedi, né? Paul, ele mostrou como
2: ele é foda. O filme, ele tem muita batalha esp espacial, por sinal, Sim, né? sim. Tipo, ele, todo o núcleo da resistência se passa em uma grande batalha espacial. Sim, o filme todo, na verdade, é
1: uma batalha espacial, né? Até o começo do último arco, quando eles vão lá pro, pro planeta, pra Kryte. E quando começou aquilo tudo, eu olhei pra tela e falei, meu Deus, eu amo Star Wars, e já arredeceram as primeiras lágrimas, e daí pra lá, já fui. Ah, no, no Despertar
2: da Força eu chorei quando tocou a marcha e apareceu o nome. Aí a galera fica me julgando, <risos> mas tipo, é... É, é isso, cara. Não, o Despertar força é a saudade, vou retornando, né? Tipo, tu, todo o sentimento retornando,
0: né? Mano? Ah, então.
2: Nesse eu não chorei na hora que apareceu o logo. Mas eu chorei depois.
0: Não, porque assim, Despertar da Força foi o, o primeiro filme de Star Wars que eu vi verdadeiramente no cinema, né? Eu já era muito fã e eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir no cinema um filme de Star Wars canônico. E quando subiu ali a, a, a tela, que é primeiro a fonte azul, né? E depois a... A fonte amarela subindo em perspectiva, eu falei: caralho, isso é um filme de Star Wars de verdade. É verdade. Pela primeira vez eu faço das palavras do Hoffman umas minhas. Não é possível Alguém grava esse momento? Ah não, a gente já tá gravando Meu Deus
2: A minha sensação foi a mesma Porque foi a primeira vez que eu vi Star Wars no cinema também Apesar de ser muito fã, eu não tinha visto nenhum no cinema Não, não
3: sei se eu tô enganado, mas todo, todo filme começa com uma batalha? pelo que eu me lembro.
1: Eu não... não, todo filme começa com alguma nave É, isso Não necessariamente uma batalha espacial Mas todo filme começa com alguma nave passando pela tela
0: É, pra, até porque pra fazer essa transição, né? De acabou o letreiro,
1: aí desce câmera do
0: espaço e passa uma navezinha
2: é, ele sempre desce pela estreia, pelo pelo céu estrelado e, e chega em alguma nave.
0: Aí falando em nave, o Paul, a gente já tinha visto um pouco no Despertar da Força, mas agora ele mostra um pouco mais da personalidade dele, né? No, logo no início do filme, de questionar as autoridades, fazer o que ele acha que é certo. E aí você vê um do, uma das primeiras coisas que, que faz de Os Últimos Jedi ser diferente, que é imprimir mais personalidade nas pessoas e contradizer histórias, entendeu? O mocinho, ele não é tão mocinho assim. Sim, é
2: a tal da zona cinza, que todo mundo tava falando que o look ia tá e na real não é o look que tá. É o filme inteiro que tá nessa zona cinza. Porque todos os personagens têm meio que essa dualidade. 50 tons de
1: cinza. Isso é safadeza. Isso é mostrado nas atitudes dos personagens e também é muito frisado depois do, do próximo arco que a gente vai comentar, do fim lá, que o personagem do Benício Del Toro fala isso claramente lá sobre os vendedores de armas que, sim. do mesmo jeito que vendiam pra primeira ordem, também vendiam pra resistência. E isso até é abordado no Rogue One, né? Sim, sim. A
3: primeira série de Rogue One é emblemática, porque mostra o cara matando. Matando alguém a sangue frio, tipo, um cara que é da, dos mocinhos,
2: né? Não, mas, é, mas eu acho que esse ele, é, ele ainda leva um pouco, eu até cheguei a falar na crítica, que eu acho que nesse aspecto, Os Últimos Jedi é mais um filme de guerra do que até o Rogan. nesse Nesse lado de mostrar todos os personagens imersos nesse clima, onde ninguém é totalmente mocinho, ninguém é totalmente vilão. Que é uma característica bem típica de Star Wars, né? O maniqueísmo, ele tá impresso em Star Wars, né? O lado negro e o lado... O lado bom, o lado Sim. negro e, tipo... Essa dualidade, né? É, mas, mas sempre foi muito mais maniqueísta do que agora, entendeu? Sempre teve o bom, o ruim. E eles vão lutar. E agora... E esse não é tão assim. Gostaria de
3: dizer que li várias críticas e a do Flávio é a melhor crítica, cara. Tô obrigado, Acho que mais cara. sintetizou, assim, o filme
0: mim. Tô obrigado. Olha aí. Flávio recebendo elogios do desenhista de Reparos e agora de Thiago Walker. Thiago,
3: o Walker, esse ser humano incrível.
0: É um é, menino
2: é... muito humilde. <risos>
3: ah, então, é, o filme ele já começa na, na batalha, como a gente falou, mas tem todo aquele peso dramático da... Aquela cena das bombas, cara, é um negócio incrível, é uma sensação de urgência. Pra caralho. Você sente naquele né, momento que o, você vê os bombardeios tudo, aí três explodem em seguida, é, atingiu, atingiram um, e aí o, os destroços vão pros outros. E aí vão explodindo, assim, aí só sobra um, aí você fica, caralho, e agora? O que, que vai acontecer aí tudo? E tem muito do Ryan Johnson aquela cena lá que a menina. A menina. Paige. Que ela cai, a câmera fica preta. Aquilo é muito Rian Johnson, assim. Tipo, não tava acostumado a ver aquilo é, em, nenhum, em nenhum outro Star
2: Wars, assim. Várias decisões estilísticas que ele toma são muito diferentes de Star Wars. E é até talvez, puxando desse assunto, é uma coisa que é interessante falar. Que eu acho que tanto essas decisões narrativas, como a gente falou, de deixar tudo muito cinza. Quanto as decisões estilísticas, eu acho que é um pouco do que tá fazendo algumas pessoas não gostarem tanto do filme. Ele é um filme de Star Wars no, no CERN. Mas na superfície ele não é tanto um filme de Star Wars, ele foge bastante da regra. Você definiu,
3: você definiu bem, porque o roteiro é dele e a direção é dele. Então ele conseguiu imprimir duas coisas, tanto na direção, que tem muita coisa semelhante, como a gente falou com o Breaking Bad, e também com o, no roteiro, né? Por causa que a história ela é contada de uma maneira diferente de Star Wars. Assim.
0: Ele faz algumas homenagens durante o filme, de passagem, né? De um, de um ato pro outro, quando tem aquele corte, e aí passa a tela cruzando a outra, assim... É,
3: o, po o PowerPoint, o PowerPoint.
2: <risos> é, Movie o power Maker. <risos>
0: a transição de PowerPoint. Só que isso é mais... Uma, uma referência aos filmes antigos Do que um recurso estilístico de agora, sabe? Ele faz pra homenagear, mas não é a regra Ele coloca aquilo...
2: Ah, mas o, o J.J. também usa O J.J. também usa o um Despertar da Força E eu não acho que eles vão deixar de usar, sabe? É uma coisa que é meio que... É uma marca, né? É uma marca do filme Mas uma coisa que o Ryan Jones usou nesse filme... Ele
3: usou muito close-up, ele usa muito close-up close em um personagem e ele muda para o outro, assim. Tipo, tem uma cena que ele foca no rosto da Ray e aí ele muda para outro rosto. Então ele vai, ele vai alternando, assim, sempre. Assim, ele não faz... Não é sempre que ele usa esse recurso do, do Movie aí. Né? Ele sempre vai, pá,
2: vai mudando, assim. Mas, por exemplo, até como ele tá falando de batalha espacial, tipo, tem a cena que o cruzador explode, que é aquela coisa maravilhosa, aquele orgasmo visual. Isso é safadeza.
3: Não, aquilo... Aqui, a gente comentou até no grupo, né, Flávio? Que é, é... Caralho, mano! É, é praticamente a cena do... do é spoiler de Breaking Bad, pra quem não viu. A cena que o, que o Hank morre, e aí fica o som abafado na cabeça do Walter White. E ele fica gritando, e o grito dele não, não, é, não é, é ouvido, tá certo?
2: Não, cara, aquela cena, ela, ela é muito diferente de Star Wars. Mas só que é muito ah, bonita, cara! Então é muito... Todo mundo na hora ficou... Deu uma respirada funda, assim, não.
0: É linda, cena é linda, é linda.
2: Aquele negócio explodindo e fica meio que como se fosse foto, sabe? Ele meio que congela a imagem em várias imagens, de várias perspectivas da, do, da explosão é, é e, e volta, e tipo, eu fiquei anestesiado do que eu fiquei, cara o que, que aconteceu, mano? O,
3: o, o, da hora, o da hora desse filme é que, tipo, é, é, tanto nas na, decisões de roteiro como de direção, elas são é, imprevisíveis. Por exemplo, nessa cena que, que o encoraçado é destruído, eu pensei assim, ele fez isso, mas ele vai voltar com uma explosão gigante.
2: Não, ele não assim, volta. Por exemplo,
3: ele cortou o som agora e ele, ele não volta. Ele volta só com um negócio sonoro. não Vou reproduzir aqui porque vai ficar ridículo. <risos> Mas ele volta com, com um negócio sonoro assim meio abafado, sabe? Faz com a boca, Tiago. <risos> oh, Scott! <risos> Eu só, é, é, e você só sabe das consequências depois que, que mostra dentro da,
2: da nave, né? E é a assinatura dele, sabe? A Disney não barrou essas coisas. Eu achei muito bacana. Ah, é, isso, isso é, é bom e eu já
1: era uma, um bom presságio, porque tanto que a Disney deu uma trilogia até em branco pra ele. Então, assim, ele vai imprimir muito do, do que ele tem de cinematografia nessa nova trilogia e eu acho que isso é ótimo. Estou ansiosíssimo já para essa
0: trilogia. Já quero ver Urgente. A maior resposta que a Disney pode dar, afirmando que realmente a trilogia foi boa e que estava em boas mãos, é entregar, depois de, de um episódio de meio de trilogia, uma só pra ele, sabe? É um episódio de meio, que vai fazer a transição para fechar essa trilogia da família Skywalker. Mas foi tão foda que a Disney, antes do episódio ser lançado, já anunciou que vai ter uma trilogia diferente, né? Uma história dentro do universo só com o Harry Johnson.
1: Isso dele ter pegado isso daí também é uma coisa que, assim... Eu acho que ele não pegou o próximo episódio, o 9, por alguma coisa contratual que já tinha assinado antes, porque senão seria dele... E falo mais, o JJ, que até então, pelo Despertar da Força, ele tava meio que num pedestal, por ele ter feito um filme bom, de retorno, agora ele tá com uma puta batata quente na mão. Nossa, ele tá muito na merda. Vai ter que comer arroz e feijão.
3: Eu vou além, eu vou além, eu, eu diria que JJ está com uma pica na mão.
2: Isso é <risos> Tiago e sua necessidade de transformar todos os podcasts em, pra, em mais 18. O JJ tá com um sabre sólido na mão.
3: <risos> Agora substituímos o negão da pirocona pelo Jedi do sabre.
0: Jedi da pirocona. <risos>
3: relação a essa trilogia é que ele que, assim, o J.J. vai encerrar a história é, toda essa história que a gente viu no meio, o J.J. vai encerrar e aí o Ryan vai continuar do, do do epílogo, que a gente sabe que vai falar depois. Do garotinho. Não sei se vai contar a história do garotinho, mas eu acho que ele vai focar nessa questão da força é, se expandindo por toda a galáxia, né? Despertando por toda a galáxia. essa é, Isso é o que eu acho. E aí eu vi muito os o, o últimos Jedi como... É, o Flávio já assistiu o Arrow e já o Flash. Sabe que o episódio piloto de Flash é um episódio de Arrow. Eu, eu vi muito disso. Eu acho que o que o Ryan Johnson ele tomou pra si uma trilogia que foi iniciada nos últimos Jedi, entendeu? Como se fosse um episódio. Ele pegou o episódio piloto dessa trilogia aos últimos Jedi. E aí ele vai começar essa trilogia depois.
2: Eu acho. Eu, eu vi muita gente reclamando disso. Eu até. Uma, é uma das reclamações de algumas pessoas que eu entendo. Porque eu realmente acho que o filme tem ali. Essas pontas que parecem ficar pra, pra outras coisas, sabe? Não concordo, mas eu entendo quem, quem não gostou, entendeu? Desse aspecto. Não, assim, eu acho que é um
1: pouco de preciosismo. As pessoas têm que lembrar que é uma galáxia, né, cara? Então, assim, há milhões de histórias acontecendo ao mesmo tempo.
2: E mais do que isso, a galera tem que lembrar que é grana. A Disney tá com essa porra na mão a Disney vai fazer filme pela eternidade. Não adianta chorar, não adianta reclamar, eles vão ficar fazendo esse negócio de interligar essa porra, porque vai ter filme pra sempre. Ó, oh, Star Wars,
1: cara, tem 40
2: anos de universo expandido, que agora
1: foi meio que, que descartado, né, pra unificar, mas as histórias continuam lá, sabe? As coisas, todo fã de Star Wars de 40 anos atrás, ele não deixou de, de ter é, é, todo esse aparato, sabe? Todo esse arcabouço de, de conteúdo dentro dele. Arcabouço
2: de oh, conteúdo? Car caralho! Põe um negocinho aí de... de Vou de... pegar o dicionário Mario, lá, aqui, o aqui do mano. Do Mario, não, não. É, lê o dicionário. Arcabouço, substantivo masculino.
1: Arcabouço, o conjunto do que é necessário para uma construção, esboço que contém os direcionamentos iniciais. Arrasou, viado.
3: Nossa, me sinto arcabouceado
1: aqui, viu? <risos> eu tanto gostaria do do Ryan Johnson indo pra frente na história pegando esse epílogo aí tanto quanto eu gostaria dele ir lá atrás sabe contando sei lá a velha república tem HQs do Knights of the Old Republic, que são muito boas e são bastante adaptáveis, e digo mais, eu, pelo menos eu achei que o Luke, falando da arrogância dos Jedi, foi uma autocrítica à trilogia dos prequels também, sabe? O Ryan Jones podia contar, meio que direito, sabe? Toda essa parte é, na, do passado. Tem muita coisa adaptável aí, e assim, é ótimo ele ter uma tela em branco, porque ele pode fazer muita coisa boa com, com a franquia.
2: Ele pode tanto misturar né o que tem nos quadrinhos com a criação de uma história nova, ele não precisa, eu não acho que ele vai adaptar alguma história conhecida eu acho que ele vai pensar coisas de adaptações e vai misturar numa história dele. eu
3: eu gosto do, do Ryan Jones não ser um diretor tão conhecido porque agora ele vai ficar conhecido, não só pelas pessoas que gostaram do filme, como pela maioria do público, que pelo pela nota do Rootin você pode ver que não gostou do filme e aí esse filme vai gerar discussão eu diria até, não sei se vocês vão me bater por causa disso que Star Wars Os último Jedi é o Batman vs Superman, de Star Wars.
1: Morri! <risos> eu só discordo porque, no caso, The Last Jedi é bom. Exatamente,
2: exatamente. Não, mas, mas eu acho que é um pouco disso. Pela primeira vez, talvez, aqui, eu tô entendendo, ainda não concordo. Mas tem muita gente, por exemplo, defende Batman vs Superman como um bom filme porque ele gera discussão. Eu entendo um pouco disso agora, porque, por exemplo, o Despertar da Força é um filme muito mais redondo, ele é um filme mais fechadinho. O Último Jedi não é um filme fechadinho, mas eu gosto mais dele do que o do Despertar da Força.
0: Então, a gente até falou na, na Band News, na participação que a gente teve quinta-feira depois que estreou o filme, que o The Last Jedi, ele tá no mesmo pedestal de, do, do quinto episódio, sabe? Tá no mesmo nível ali pela discussão que, que ele tá trazendo e pelo nível de qualidade que ele conseguiu atingir. Mas eu vendo tanta crítica negativa né, por parte das pessoas, né? Precisa passar pelo tempo, precisa maturar igual vinho, né, cara? Precisa maturar para você ver se vai ficar melhor.
3: É, o teste do tempo é importante.
2: Eu tenho ali a minha lista de melhores filmes da história, né, dos filmes que eu já assisti. Eu nunca coloco, tipo, La La Land. Eu vi esse ano uma vez, ele, apesar de eu achar já um filme clássico, um clássico pronto, eu não vou colocar ele na minha lista agora. Eu só vou colocar ele daqui a dois, três anos, quando eu rever ele, eu ver ele de novo e eu falo, puta, ainda é um puta de um filme. E aí ele entra, sabe? E é a mesma coisa com, com, com The Last Jedi.
0: Mano, eu assisti La La Land, tem nem um mês que eu assisti. E, bicho, é bom, velho, é bom.
2: Não, eu também, eu também revi esse ano já, pelo menos umas duas vezes. Mas só ah, que ainda cara. assim eu vou esperar um tempo, entendeu? Eu vi lá, além de sete vezes. Caralho, Thiago. <risos> Nossa. Não, mas recentemente eu não vi
3: mais, mas eu que achei... Quando... Época Oscar, eu vi sete vezes, porque eu era daquela pessoa que falava Você precisa ver La, La Land, aí eu assistia com a
1: pessoa <risos> E aí nesse período foi sete, sete vezes La Land, cara, pra mim é um, assim, um filme da vida também Justamente porque além do filme ser muito bom Ele também tem um significado emocional muito grande pra mim Ah,
2: é um, é um filme bom pra levar o crush <risos> <risos>
3: os é cheio de reviravoltas, né? Assim, você olha pro lado, acontece um negócio. Pro outro, acontece outra coisa. Na <risos> hora que a Leia sujou atirando no pool, a, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu, depois que eu vi o filme, eu falei, caramba, eu sou muito público médio, né? O que eu tô fazendo aqui? Porque, <risos> <risos> tipo assim, caramba, a Leia é traidora. Tipo, a primeira coisa que veio, tá ligado? Porque eu tava tão envolvido no negócio que eu, eu, eu achava que a Laura Dern, a personagem da Laura Dern, Dern. lá, Holdo, né? Ela ia aparecer e atirar nele e ela seria uma traidora, porque ele deduziu isso e aí depois que eu, a cena seguinte, que é a da, Le, é a da Laura Dern olhando pra ele lá na maca, eu pensei, caralho, tipo, eu tô muito errado, porque é, ele é um inconsequente. Sim, né?
2: Esse é, é o cara, arco assim. dele, né?
3: É, tipo, o arco dele é, de um, é um cara inconsequente que tá cego, que acha que todo mundo é inimigo, que, que quer fazer. Na um... verdade, não
2: é que ele acha que todo mundo é inimigo, é que ele acha que os atos de heroísmo são. são. não, não, não sim, tá no ele todo. Vai, ele não vai, vê vai. o heroísmo no todo. Ele vê o heroísmo ir lá e explodir uma nave. Sim, sim, e eu tava lendo um texto que
3: a, que a Laura Derny inclusive a Laura Derny e, e a Carrie Fisher escreveram parte do roteiro junto com, com o Ryan Johnson lá é, é, os diálogos entre, entre
2: eles. É, né? é, ele falou que ele mudou alguns diálogos, que a, lei até, que a Carrie Fisher até queria botar algumas piadas que ele tinha que cortar porque não cabia <risos>
0: no filme. Sim, sim Eu vi muito do Han Solo quando ela dá aquele tiro no Paul, sabe? Quando ela sai da porta e atira no Paul, eu, eu, eu vi o Han Solo ali, tá ligado? Boa, verdade é a característica do Han Solo, personalidade dele ali.
1: Pô, o, o Paul, cara, o arco do Paul eu gostei muito porque foi, foi o que mais amadureceu durante o filme, isso daí eu acho que é, dos
0: teletubbies, ele que foi o que mais amadureceu
2: Cristo. eu acho que ele parece perder um pouco de espaço, mas o arco dele é o melhor arco do filme, eu não concordo mas eu, eu aceito <risos> eu não concordo, mas eu... Não, eu acho que ele foi o personagem que mais cresceu ah, ele É, ele é o que o arco é, é o arco mais bem definido, sabe? Quando você pega em técnica de roteiro e tal Ele é o que tem o arco definidinho De você sai de A e chega em B e tal O personagem que ele muda Sim, isso é verdade
0: é, o, o final do filme deixa claro isso, né? Quando ele, ele tá indo pra atacar a primeira ordem E aí ele vê que não vai dar Ele já tinha passado por isso antes E aí manda recuar E aí o, o fim tem a reação que o Paul teria.
3: É verdade, o Finn tem a reação que o Paul teria. E o Finn tem duas vezes a reação do Paul, porque quando o Luke vai enfrentar, né, pelo tô falando pro Flynn, perdão,
1: mas ele fala, vamos ajudá-lo, e o Paul não. Teve uma passagem de bastão ali, da Leia pro Paul, e eu achei muito interessante porque eu imaginei que a Leia ia morrer no filme. Não sei vocês, mas...
3: Aliás, uma das cenas que gerou mais polêmica foi essa,
2: hein? Inclusive, eu não gostei. O é A cena dela voltando com a força? Ela, ela, usando, a, ela usando a força. Hein? Também não gosto da cena, eu acho ela muito... Muito, ela, eu acho ela meio exagerada. Sim, eu achei forçada.
3: Eu acho ela breguíssima. Eu acho ela breguíssima, mas quando eu, eu sei que a Carrie Fish morreu, eu, eu aceito. Assim, se, ela, se a Carrie Fish estivesse viva ainda, em assim, episódio 9, ela estivesse rodando e tudo, eu ia, eu ia achar breguíssima, mas eu achei, brega, eu achei brega. Só que quando aconteceu, eu pensei assim, cara, é a Carrie Fish, cara.
2: Eu até fiquei com um pouco de impressão que aquela cena era meio muito CGI.
3: Não, sim, e, e é mesmo, e é mesmo, assim, se você perceber quando ela tá em coma, assim, na cena...
2: Não, mas você, então, mas você acha que eles tiraram coisa dela porque eu vi alguns sites falando isso. Que eles teriam tirado cenas dela dando ordem e tal pra usar no, no nono e colocado ela em coma depois, na pós-produção.
3: Porque, na verdade, é a trilogia, essa trilogia é, ia ser um filme de cada um dos originais, né? O Despertar da Força é o filme do Han Solo, o segundo é o do Luke e o terceiro seria da Leia.
1: Não, e assim, apesar do só o, o terceiro ser dela, eu ainda achei a cena mais deslocada porque a Carrie Fisher nesse filme, pelo menos pra mim, teve uma atuação muito madura. Ela distoa, a cena distoa, né? Isso, aí fica meio que destoando, entendeu? No, no Despertar da Força ela teve uma atuação mais contida, pelo menos... É, foram mais, foram poucas cenas dela pro, pro corte final. Agora essa não, ela dá ordem, ela organiza, ela faz tática, então eu achei que no total destoou.
0: Ela é muito mais presente, né?
3: Não, não, assim, eu achei estranho, eu achei, a minha sensação, a primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho. Sabe, porque assim, na hora que acontece a explosão, eu falei, vou matar a Leia, mas na, mas na hora que explode, eu vejo o corpo dela voando, então quando eu, eu pensei assim, é, acho que eles não vão matar ela Porque senão Mostrava tudo explodindo E não mostrava o corpo dela Indo pro espaço, sabe
2: Cara, distor um pouco até, até do geral da franquia, sabe Porque a Leia nunca demonstrou O uso da força dessa forma Entendeu Tipo, com tanta força assim O uso da força com tanta força <risos> Da força com força Não, essa é uma das
3: maiores críticas Que as pessoas têm E eu, eu, eu consigo entender eu, eu achei deslocado também eu Achei meio brega
2: assim Meio cafona É, mais um argumento Que eu vi algumas pessoas falando E é um argumento que eu aceito não me incomoda muito também, mas eu aceito. Por exemplo, porque você, vamos supor, ela, ela não morreu, achei corajoso e eu realmente achei que ela não ia morrer. O Ryan Johnson tinha falado que, que seria meio que um, um desperdício da atriz matar ela fora do filme, nesse filme, sendo que ela gravou o filme inteiro, entendeu? jogar a cena dela fora, que, que a melhor homenagem para Carrie Fisher seria ela estar no filme até o final. Então é por isso que eu achei que ela não ia morrer. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se você pensar, aí tiraram algumas cenas dela pra guardar pro nono. Só que, ao mesmo tempo, a melhor solução era você matar ela no intervalo e falar que ela morreu nas letrinhas. Porque como que você vai resolver? Tipo, você vai botar uma cena da Leia no nono e ela vai morrer como? Você vai fazer essa morte em computação gráfica, sabe? Sim, eu acho que vai acontecer isso, cara. Eu acho que a primeira cena do 9 é o funeral dela. Ah, você acha que eles vão matar ela no intervalo e vão contar pela letrinha?
3: Não, a primeira cena é o, a primeira cena é o funeral dela. Eu acho bacana. Seria bom, seria é uma boa... Eu acho que a, let, eu acho que a, a Carrie Fisher não merece só a letrinha.
0: É, é, merece um enterro digno.
3: Naquela cena que ela tá em coma, parecia também CGI, se você olhar bem. Parecia, parecia. parecia. Não sei se era. Então, você coloca aquele rosto ali num caixão. Pra, eu aceito, eu consigo aceitar.
0: É, então, a cena que explode e ela vai pro espaço, e aí ela usa a força pra voltar, tipo... Se botasse um guarda-chuva na mão dela, parecia Mary Poppins, tá ligado? <risos> Voltando pra naves. Aquilo ali era puro CGI e não ficou muito legal. Diferente do Fucking Rogue One que a gente viu, que o, a cena final é ela pegando os planos da Estrela da Morte, né? Ali tava bem feito.
2: Mas não, mas aí são, são CGI's distintos, né? Tipo assim, o CGI do Rogue One é. tem um clima de nostalgia que você deixa passar um pouco mais o erro do que nesse, eu acho. Mas assim, distorce até um pouco porque
1: a força no, no filme todo, ela tem a pegada que eu mais gosto. De ser muito mística e pouco palpável, entendeu? De tipo, poder megalomaníaco. E, e essa cena da Carrie Fisher é, é poder megalomaníaco, entendeu? Ela pegando no espaço, sobrevivendo, voltando... Sei lá, distorce...
3: Assim, eu achei que ela fosse morrer também, só que no momento do filme, se eu não me engano, essa é a segunda cena de batalha do filme. A primeira foi a cena de abertura, e a segunda foi quando o Carol Rainn fica pro passo e fala... É, arrumei a minha nave. E aí ele vai pra lá, né? Então, na hora da explosão, eu falei assim... Se matarem ela, eu vou ficar bem chateado, porque eu acho muito cedo. Entendeu? Porque se ela morresse no filme, pra mim, ela teria que morrer mais pro fim.
0: Pra mim. morrendo no fim? <risos>
3: Meu Deus. Ou, no segundo ato do...
2: Ou no segundo ato do filme,
3: que a gente ainda tava no primeiro ato do
2: filme. É, a se... As separações de atos desse filme é bem mais complexa do que... do que a normal, né? Mas vamos dizer que ele tava no primeiro ato.
0: E se esse filme terminasse com o enterro da General Le Organa, não no clima pra cima, que ele terminou com... O Jovem eu Jedi acho que lá. Não, o...
2: cabia, não cabia terminar com o enterro, mas eu acho que, te, que é. cabe começar com o enterro no próximo, eu concordo com não, o Pardal. Não, eu acho que não, ia não destoar você não. ter o um enterro, mas já você começar o próximo filme com o enterro até ajuda nessa. até dá uma, uma, uma boa conclusão pra essa passagem de bastão que esse filme faz. E
3: quebra também, e dá uma quebrada assim, por exemplo, você termina o, o último Jedi em cima, e você começa o episódio 9 naquele clima começa, você já, já se impacta, né? caralho entendeu mesmo que você saiba é, que a atriz já morreu, assim, a gente que é mais inteirado, tem gente com certeza que não sabe, que vai ver o filme e não sabe disso,
2: mas aí é a função da letrinha a letra, eles arrumam uma desculpa bota lá uma historinha na letrinha e toca o barco, quem não é fã, foda-se é, tem duas coisinhas só dessa cena aí, só pra fechar, uma
1: que apesar de eu não gostar da cena e uma coisa ela ajuda, porque o filme todo, ele tem um senso de urgência muito grande então, pelo menos eu Eu fiquei imaginando assim Que qualquer um podia morrer Até o Ray, entendeu? Nenhum personagem, pelo menos Pra mim, tava seguro Então essa cena ajuda nessa, Nesse senso de urgência Eu acho da explosão em, 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 em si, entendeu? Tipo, puta, ela morreu Ah não, não morreu não Aí fala, ah, o próximo vai morrer Entendeu? Acho que ajuda nesse senso de urgência E outra coisa Eu entendi um Twitter do Ryan Johnson não é, um tempo atrás Ele pedindo as pessoas Não assistirem o trailer Porque eu fiquei meio confuso Foi bem... Foi assim, pô, no trailer tem cena da Leia em Crite Então, pô, ela não vai morrer agora Aí você fica, entendeu?
2: Aí o, o trailer meio que dá uma estragada As pessoas que perceberam que captaram isso o, o filme começar com uma batalha, aproveitando que a gente tava falando disso Já instaura esse senso de urgência desde o princípio, né? Tanto que eu acho que a fala do Do eu tenho, I have a bad feelings about this é, Eu acho que quem fala é o BB-8 naquela cena, naquela primeira cena com o, o Paul
0: é, eu fiquei procurando, é
2: Porque ela não tá em palavras no filme, mas o Ryan Johnson falou que ela tá no filme Eu acho que quem fala é o BB-8 Na né? segunda vez que eu vi, dá muito a entender isso Porque a Leia fala depois, porque tipo, eu acho que eu concordo com o droid nessa
0: E aí o Paul fala assim, happy beeps, happy beeps
1: Verdade, boa, boa
2: E aí, falando já do fim personagem, não do fim do filme, eu realmente achei que ele ia morrer. Na cena do, 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 do canhão, eu achei que ele ia morrer. E no fundo, eu acho que eu ia gostar dele morrer, não porque eu não gosto do personagem. Eu gosto até do arco dele, acho um arco meio aleatório, que só vai se encaixar lá no final. E aí, de certa forma, eu achei que seria bacana ele morrer. Ele ia morrer meio que, que numa coisa legal, sabe? Ele ia morrer dando a vida pelos outros, é um, é um tipo de morte que é legal.
0: O ateróico, Sei né? Sei
2: lá, é o ateróico. Não é que eu não gosto do personagem, mas que seria uma morte bacana, seria. E seria bem chocante, cara. O fim morrendo nesse segundo filme seria bem wow.
0: Eu achei que ele ia morrer e achei muito corajoso é, botar essa, esse medo na gente, né? Tipo você assim, não sabia o que ia acontecer. Pô, a gente ficou com medo dele morrer realmente, assim. Só que de todos os arcos dentro de The Last Jedi, no final a gente entende um pouco ali, mas teve o menos sentido na trama. Foi a quest mais desnecessária que poderia ter economizado muito... Muito tempo ali, dessas duas horas e meia, poderia ser muito mais reduzido se esse arco do fim fosse reduzido, tá ligado? Eu concordo. Sim. É, mas é importante pra apresentar o, o Benício Doutor. É. O...
2: é, só se o Benício Doutor tiver importância depois, né? Porque é meio que um personagem, na verdade, eu acho que ele morreu. Morreu. que a nave explode onde ele tá.
0: Não sei se ele morreu, não. Quando fala assim, aqui tá sua recompensa e sua nave. E aí, meio que deixa subendido subentendido que ele vai embora.
2: É, ah, mas enfim... Falando sobre o fim Caralho, mano, que bosta de nome Mas, tipo assim, eu acho que dava pra economizar alguns tempos Tem ali alguns minutos que ficam sobrando dentro do filme, sabe? Algumas horinhas ficam um pouquinho arrastadas Não é nada que me incomoda muito Mas, tipo, ele tem algumas coisas E quase todos esses momentos estão ligados ao fim é, na, na minha opinião, pelo menos
0: São barriguinhas, né?
2: São, são umas barriguinhas Mas só que, tipo, a ligação dele com o todo É que o filme, ele é um filme sobre fracassos LOSER! Tem, tem o fracasso chega no, no núcleo do Luke e fala sobre fracassos, o núcleo do Paul uhum. fala sobre os fracassos dele, de não entender como funciona o todo, e o, o do Finn também é sobre fracasso, porque é uma missão que ela é fracassada. Ela já começa tajada tarjada de fracassada e ela não dá em nada, sabe? E a surpresa é exatamente isso, você fica esperando que ele vai conseguir e não dá em nada a parada, sabe? tipo Você fica o tempo inteiro e é, é por isso que só funciona no final, porque na hora que você entende que ele é um filme sobre fracassos, é que você fala, ok, eu entendi o núcleo do, do fim. Sabe, é uma sensação meio amarga, é uma coisa meio agridoce, sabe, que, que só encaixa no final. Sobre, sobre isso, eu, eu vou com você também, nesse sentido, porque não é, eu não ia falar de
3: fracasso, eu ia falar de propósito. Eu acho que todo filme de Star Wars, ele tem a questão do propósito. É, é, um, é,
2: um, é um outro ponto de vista da mesma coisa. Sim, 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 é isso que eu ia falar realmente, você tirou o valor da minha boca, que delícia. Isso
1: é safadeza. É, uhum.
2: Mas a questão é... <risos>
3: eu ia falar de propósito, e todo filme Star Wars ele tem um propósito. Nos últimos Jedi ele é focado, todo mundo tem um propósito no filme. Eu entendi o arco do fim, ele me incomodou na primeira vez que eu vi o filme. Quando eu vi pela segunda vez, eu comecei a entender por essa questão do propósito, assim. Todos ali tinham um foco, só que é, o fim, ele tinha aquele propósito, e até a própria Rose, que eu gostei muito da personagem, e, e eu acho que eles formam uma química legal. não sei, eu não curto muito o romance do final, é, também não. não, não... É. Mas eu consigo aceitar essa questão da, da, é, da amizade deles, consigo aceitar é, todo, todo, tudo o que, que aconteceu ali. Assim, é, eu acho que, como eu falei né, pra vocês no grupo Momento do Hessel, tem, <risos> tem uma crítica legal ao capitalismo ali.
0: Sim, na parte do cassino, né?
3: Isso, aí de venda de armas até americano, que tá acontecendo muito essa discussão lá nos Estados Unidos. Tem uma crítica legal sobre, sobre tudo. Eu acho que tem uma crítica legal sobre, sobre tudo o que tá acontecendo.
0: Esse arco serviu muito para apresentar a Rose, né, introduzir ela e a gente vê um outro lado da história. Tipo, como é, as pessoas lidam com as perdas dentro do, das guerras de Star Wars, né? Porque ela perdeu a irmã é, tentando salvar alguém ela conhece o fim dentro desse contexto, né? O fim ia fugir para tentar salvar a Rey, que tava com medo de morrer, mas é, ao mesmo tempo ela falou não, a minha irmã morreu por um ato heróico e você vai embora, vai desertar dessa nave, sabe? E aí você consegue ver esse outro lado Das pessoas que sofrem com as perdas de Star Wars E aí o Arco do Fim, junto com a Rose É muito sobre ela mesmo Sobre como ela lida com isso E ela vê nas pessoas essa mudança
3: Apesar de eu ter gostado do, do, do Arco do Fim Eu acho que ele, nesse filme ele foi diminuído Eu, eu acho, na minha opinião assim. Também achei Você acha
2: que foi diminuído em pós-produção? Ou diminuído... Não, eu
3: acho que ele, o personagem foi diminuído Para que o outro acendesse entendi, entendi. A, a gente teve um, o Arco do Fim também lá No Despertar da Força é bem mais interessante, né? Porque você viu a trajetória de um cara que era um Stormtrooper e de que estava indo pro, pro outro lado da da Força, indo para República pela Resistência. E aqui não, eu assim, eu achei que ele foi diminuído, ele foi limitado, a algumas piadas, é, aquela cena que eu acho muito da hora quando ele chega lá no Cassino, que ele fica maravilhado com tudo. Eu, eu consigo entender porque eu, é um cara que cresceu como Stormtrooper, desde foi criado como soldado e viu aquele mundo maravilhoso e, e no começo ele até, até eu acho bem brega ter um texto que eu acho muito de George Lucas. Que é no final que, que eles libertam aquele animal lá, que eu esqueci agora o nome. Aquele
0: cavalo lá.
3: É, aquele cavalo lá. Ele fala, ele fala mas valeu a pena é, ver ele sofrendo. Assim. Eu achei muito de George Lucas aqui Eu fiquei meio assim, vergonha-lei. Concorda, é meio mas, George de George
2: Lucas, Lucas mesmo. Uhum.
3: Aquela batalha final dele com a Phasma, assim, eu, eu achei muito incluída depois, sabe? Eu, achei, eu não achei que, que tava desde sempre lá. Mas, mas quando ele tava junto com a Rose, eu achei que ele foi bem diminuído assim. Tanto que a Rose, ela fala uma das melhores frases desse, quando eles estão juntos, que ela fala que pela primeira vez eu tenho algo pelo que lutar. E ela só chorava, né? Quando, quando ele encontrou ela, ela, ela só chorava, e ela tava segurando lá o cordão da irmã. Eu acho que a Rose, ela se mostrou uma personagem melhor trabalhada, e o fim
2: foi diminuído por conta disso. Entendi. Eu, eu concordo com você, mas só que, por exemplo, eu acho que... Como que eu posso dizer? Por exemplo, eu acho que ele tem o propósito do fracasso, o, o arco dele tem essa função, no meio ele tem coisas legais, indiscutível, a crítica, o lado cinza lá que expõe pela, pelo vendedor de armas e tal. Tem muitas coisas legais dentro do próprio núcleo. Inclusive a cena da fuga nos cavalos, eu, apesar do final ser brega, eu gosto bastante da cena, eu acho a cena bem legal. Não, eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante, eu só não gostei desse momento do George Lucas. Né? Mas só que, por exemplo, mas só que ela também tem essa outra função, porque a apresentação da Rose casa muito com a, a mensagem do filme sobre a força, que a gente meio que falou por alto, que é o fato da força surgir em qualquer lugar, e o filme, ele é sobre underdogs, né, na real. Oh. <risos>
1: underdogs, perdedor, azarado, fracassado, mandou bem, cachorrão.
2: É, mas é, é sobre esses underdogs, sabe? Porque a Ray é a menina que é nada, que veio do nada. O oh, Finn, ele, ele era o Stormtrooper, que também é um, é um, um, um soldado, é o um bucha de canhão. Que, que vira alguém. O Paul também era, tipo, um piloto meia boca que, que cresceu dentro da resistência. A Rose era a menina que trabalhava nos tubos, sabe? A menina que ninguém vê, que ninguém dá moral e ela cresce. O menininho é o garoto que, que limpa o estábulo. Então, tipo, todos os personagens principais que crescem em algum momento eram ninguém. Enquanto, tipo, o Kylo Ren, que é o vilão, ele é o único personagem que ele é um personagem que ele tem família. Que ele tem essa coisa desse sangue, sabe? E eu acho que o filme faz muito bem esse contraste. E a Rose funciona aí. Sim, sim. É isso mesmo. É isso que eu Agora é a opinião de Pardal. <risos> <risos>
3: nesse filme. Foi quando o Luke falou sobre a força. Eu não entendi no momento porque que eu chorei. <risos> assim, não foi uma cena emocionante, assim. Ai, tipo assim, foi uma coisa que me tocou, mas não foi uma cena aqui na hora... Assim, depois eu pensei, e falei, caralho, por que, que eu chorei nessa
2: cena? Ela ah, não é uma cena Ray feita Ray pra Ray chorar. Isso, isso mesmo.
0: É, não, não, não era pra chorar.
3: Na hora que a Ray fala, é, eu vejo morte, eu vejo vida, é, e no meio disso tudo eu vejo a força, eu comecei a chorar. Eu não sei por que, cara. Só é porque é foda, cara. É, então, é a trilha sonora subindo, o John Williams, e
1: foi um negócio gostoso.
2: Aquele maldito, daquele John Williams, sempre acerta a hora de subir a trilha. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa. O Luke viu... Muita
0: maldade no, no Kylo Ren, né? Por, por isso que decidiu matar o Kylo Ren. Mas. O Luke falou também já?
2: Não, ele não
0: decidiu matar o Kylo Ren. Passou pela
1: cabeça dele. É porque, assim, na verdade, são três linhas narrativas, é. né? É, uma é contada pelo... pelo... Não, peraí, calma. É, uma é contada do superficialmente pelo Luke, isso, depois isso. tem a versão do Kylo Ren, Kylo Ren e depois isso, a versão é definitiva, entre aspas, do Luke.
2: Eu vi isso, gente né? falando na internet que não casa o Luke ter tentado assassinar o Kylo Ren. O Luke não tentou matar o Kylo Ren. Ele, a ideia passa pela cabeça dele como uma, uma, uma indução do lado negro, mas logo depois ele desiste da ideia. Essa é a versão final.
0: Mas ainda assim, ainda assim ele, ele pensa nisso, mas ele é o único que consegue ver o lado bom no, no Darth Vader, por
2: exemplo. Mas é por isso que ele não mata, que a ideia passa pela cabeça dele e ele desiste, exatamente porque ele vê o lado bom das coisas.
0: O lado bom
3: da vida, com o Luke. Porque assim, todas as três versões elas são feitas pra você acreditar nelas. A primeira versão que o, Loki, que o Loki fala é. A cara dele é de ódio. A primeira versão que ele só ele só pincela, né? Que é a mesma versão, só que mais agressiva da versão do Kylo Rank, também tá agressiva. Agora, quando você vai pra versão definitiva, você vê que a cara dele tá mais dócil. Sim. ele estende a mão, né? E aí ele tem um vislumbre, e aí ele liga o sabre. E na hora que ele olha. Até a atuação do Adam Drive que eu queria elogiar,
2: um puta ator, apesar de ser feio pra caralho. Mas, é fe -fe. Não, mas é fe -fe. não é fei, Não, você é fei, Não, você é fei, Precisava aparecer sem camisa? Não precisava. Porque atender o Skype sem camisa é muito do passado, né? Quadradão,
1: quadradão.
0: Eu acho que ele apareceu sem camisa mais pra mostrar cicatriz no peito dele, sabe? Pra mostrar até onde foi a cicatriz.
1: Mas ele... mas ele tá gostoso. <risos> E eu acho que ele, ele, ele tava
3: malhando ali, que ele tava meio suado, né? Você percebeu, ele tava. o de tudo, ele tava meio oleoso, eu acho que ele tinha acabado de passar um óleo. Ele falou, agora eu vou fazer uma vídeo chamada com a Ray, eu vou passar um óleo.
0: <risos> eu não sei como aquela orelha entra no capacete. Acho que por isso que ele destruiu o capacete. Então eu aguentava mais a dor <risos>
1: que segurar aquela orelha ali.
3: Mas é, eu acho que o capacete do Calor Man é
1: horrível ser um capuz, cara. Eu acho muito esquisito. Se ele põe um capuz, eu acho. Caralho, que foda. Cara. Com o capuz é bom, sem assim, o capuz fica tipo pirudito. <risos>
0: Com, com o capacete é melhor que a gente não vê a cara dele.
2: Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu lembro do Despertar da Força. Teve um amigo meu que ele, ele foi na praia estreia, né? Do Despertar da Força. Na hora que o, que o Kylo Ren tira o capacete, e falou, ele deu um grito assado, eu coloca de novo, coloca de novo, pelo amor de Deus. <risos>
0: Agora, o Darth Vader, quando ele tira o capacete, tem um propósito ali, né, de tirar o capacete de mostrar todo o sofrimento que, que o Anakin teve e tal, como o rosto dele tá castigado, né?
2: É, assim, é porque realmente se ele tirar o capacete, ele morre, né? <risos> o propósito da sobrevivência. Eu queria ressaltar apenas esse pequeno detalhe.
3: Se ele tirar, ele morre.
0: <risos> é um propósito bem simples, viver. Quando o Kylo Ren tira o capacete, ele usava para homenagear aquilo que ele venerava né? que era o Darth Vader. Sim. E aí quando ele tira isso e destrói o capacete até aquela cena icônica que tem o capacete destruído, igual tem no Despertar da Força que o capacete do Darth Vader tá destruído é, marca uma quebra e uma evolução do personagem. Tipo, a partir daquele momento ali, ele vai ser o Kylo Ren não um, um discípulo que tenta ser o Darth Vader, sabe?
2: Você ah, diz, cê diz o, nos últimos Jedi, a cena que mostra o capacete dele destruído Isso, isso É porque realmente parece, o formato como o capacete dele fica no chão Parece muito o capacete queimado do Darth Vader Verdade É uma
0: referência muito clara, assim.
2: É um paralelo visual, não é uma referência Foda-se!
3: <risos> Eu queria falar também do andado do Adron Drive, que é bem esquisito Não sei se você já percebeu Nessa cena quando ele sai do. Quebra o capacete e ele sai do. Fala, prepare minha nave. Ele tem tá um andado extremamente esquisito. Eu lembro que.
2: Mas é ele que anda errado? Ou é o personagem? Não,
3: acho que é ele mesmo que tem tá um andado esquisito. Porque assim, quando. No despertar da força. Aquela cena que ele tá andando na neve e liga o sabre, uhum. e todo mundo saiu especulando quem seria, todo mundo falou, é o Adam Driver por causa do andado. Então, à toa, ele tem um andado peculiar mesmo, assim, de... é, é, ele parece estar tá sempre pisando na areia. É. Isso, isso, isso mesmo, parece que ele parece um boneco de posto ambulante. Assim.
0: o Garrincha da Galáxia.
3: <risos> a Ray seria a Elsa Soares, é isso? Aliás, tensão sexual foda, hein?
2: É, tem, eu, você viu? Eu compartilhei no grupo, foi no grupo que eu compartilhei o texto do, da Variety. Sim, sim, eu vi e comprovei isso, porque realmente eu senti, viu? Na
3: segunda vez que eu vi, eu senti mais ainda. Tem uma hora que ela olha pra ele e ela morde o lábio de uma forma, eu
0: falei...
2: <risos> não senti não. tanto <risos> efeito disso, porque eu li o texto depois de ter visto pela segunda vez. Aí eu não, não tive essa experiência.
0: Eu senti essa tensão sexual desde o primeiro filme. Mas eu ficava, porra, mas eles podem ser irmãos. Até então a gente não sabia de onde veio a, a Ray, né?
2: E tem muita gente defendendo que o Kylo Ren mentiu, tá? Então, sei eu não duvido, não. Eu não quero que ele tenha mentido.
1: Seria uma contradição da mensagem final do filme, muito bizarro. Sim, sim. A, a, o, o filme todo fecha num ciclo de que qualquer um pode fazer parte do, da esperança, sabe? Qualquer um pode ser essa esperança.
0: Mas, mas então, aí eu achei que... Eles poderiam realmente ser irmãos, então não poderia ter essa tensão sexual que, que deu pra sentir no primeiro filme.
1: Fale isso pra Luke e Leia no episódio 5, né? <risos>
3: Então, então, então. O meu medo maior foi esse. Porque na hora que, a, que eles se conectaram pela primeira vez... Peraí, é, isso não é só coisa da força. Eles devem ter uma boa conexão, devem
2: ser irmãos. A primeira coisa que eu pensei, né? Aí depois tem aquela desculpinha não... bizonha. Ah, a questão do Snoke ligar eles, né? É.
1: Então, a, agora, agora essa questão aí... Sei lá, o Snoke, assim, depois que tem o fim dele lá, do, do Kylo matando ele... Muito do personagem do Snoke é desmerecido. Na segunda vez que eu vi... O filme, eu, eu,
3: eu, eu aceitei mais a morte do Snoke porque, assim, o Snoke, ele, ele era muito no pedestal, né, ele falou. Ele sempre falava que via antes do que ia acontecer. E aí, quando ele fala, é, ele fala assim, e eu vejo que ele vai ligar o sábio de luz e matar o seu pior inimigo. Na cabeça do Kylo Ren ele já tava pensando isso, entendeu?
1: sim. O... Não, mas a parada é que A partir do momento que, que o, o personagem do que É diminuído pelo fato de ter morrido né é, Eu fico pensando Então será que aquilo tudo acontecendo Era realmente manipulação dele Ou o Kylo já tava Planejando tudo entendeu Era
2: um plano arquitetado do Kylo O arco dele, igual o Hoffman falou A destruição da máscara Ela tem esse aspecto marcante Porque mostra o um momento onde ele fala Eu não vou ser essa pessoa que é só o neto do Darth Vader Eu sou o Kylo Ren não usa palavras pra expressar isso Mas o significado da cena é, é claramente esse E aí, é, é a partir dali que ele tinha tudo planejado, será? Eu acho que ele tinha
3: tudo planejado Desde que é, ele viu a força da Ray lá no episódio 7 Você acha que ele tinha planejado isso desde antes? Quando ele viu a força da Rey lá no episódio 7 Eu acho que ele tava começando a, a maquiar tudo aquilo Porque assim, quando ele fala deixa o passado morrer Ele tá falando isso pro fã de Star Wars Pro fã dos prequels ou pro fã da trilogia clássica ele tá falando pras as pessoas deixarem, passaram a morrer mesmo. Gente, é uma nova história, tipo, os últimos Jedi. Assim, eu acho que, assim, eu entendi que ele tava falando isso para o público. Ele tá falando sobre o filme, na real. É, então, ele tá falando sobre o filme.
2: Beleza, aceitem!
0: Essa é, essa é a mensagem do filme, sabe?
2: É um novo jeito de contar, um novo jeito de falar sobre Star Wars. Isso, é isso mesmo. Na hora, quando, quando ele falou isso, eu, pela segunda vez que eu vi, eu falei: caralho, é isso, cara. Ele tá falando isso, deixa o passado morrer A partir de onde é. vocês acham que o Kylo Ren tava, tinha planejado a morte do Snoke? Porque eu entendi que tipo, ele tá matando o Snoke pra deixar o passado morrer e pra assumir a liderança Ele não quer ser o escravinho do Snoke, ser o neto do Darth Vader, ele quer ser um vilão por conta própria E pra isso ele precisa é. tanto se livrar da máscara quanto se livrar do Snoke Porque ele tá usando a Rey, ele usa a rei claramente pra, pra distrair o Snoke e é por isso que na hora que ele fala lá o negócio de que eu vejo que você vai matar o seu verdadeiro inimigo, ele não se toca, que na verdade o verdadeiro inimigo é ele e não o Ray. <risos> que burro, dá zero pra ele.
1: O Sith tem muito disso, porque você ser seduído pelo lado negro é basicamente você, você ser tomado... ...por pensamentos egoístas e sentimentos egoístas. Então o Sith tá sempre, sempre buscando poder para si. Então desde do, do princípio que ele se tornou Sith, que ele foi pro lado negro... ...ele queria tomar o poder de algum jeito. Do mesmo jeito que o Darth Vader não queria ser o Darth Vader. O Darth Vader queria ser um Imperador. Tanto que o primeiro chamado dele no Luke não é... ...tipo, ah, meu filho, realmente vamos sair daqui e, e vamos ter uma vida... ...não, falou não, me ajude a matar o Imperador e nós dois vamos governar a galáxia.
2: É a mesma coisa que o, que o Kylo Ren fala pra Rey, na real, né? Sim,
1: então, assim, eu acredito que o, o Kylo sempre quis matar o Snoke. Mas eu acho que ele começou, ele planejou a partir do momento que os dois viram o futuro de um do outro. Que eu acho que é ali que ele falou, vai dar certo.
3: Não, mas ah, eu, eu consigo aceitar a sua teoria. Porque, assim, o episódio 8, ele se passa pouco tempo. De, eu acho que, sei lá, um dia depois do episódio 7.
2: Sim, pouco tempo.
3: Eu, eu acho que ele viu a força da Rey e ele pensou nisso já desde... Pra mim não foi na hora que ele ia matar a Leia, ou na hora que, que, o, que o Snoke humilhou ele. Pra mim eu acho que ele foi. Eu, eu, eu consigo unir as duas teorias,
1: assim. Eu vou falar uma coisa que no sétimo filme ele já queria. Ele já pensava nisso. Uma, os dois estão com o sábio de luz, com um disputa de sábio de luz. E ele fala bem assim: você precisa de um professor, eu posso te ensinar.
2: É verdade. Puta, é, é isso. isso não quer dizer necessariamente que ele já sabia que ele ia conseguir usar o Rey daquela forma. Não, né? claro,
0: não, claro, claro. Agora, que muito mal aproveitado o Snoke, né, cara? A gente não sabe de onde é, ele veio.
2: eu acho isso um problema considerável do filme.
0: É, um dos grandes problemas do filme é esse.
2: Eu posso discordar?
0: Não. Nossa, Juraeg, pra que isso, cara?
1: <risos> não, porque pra mim, o Snoke fez exatamente o papel que ele tinha que fazer. Que era de reafirmação, de afirmação do vilão. Cara, saindo da sessão de, do Despertar da Força, mas, mas eu falei bem assim, cara, que naquele holograma lá do Snoke, eu falei, cara, eu não quero um novo imperador, entendeu? Eu não quero uma nova figura que fique de trás, lá no pedestal. Eu falei bem assim, eu falei essas exatas palavras. Eu quero que o, o Kylo passe o sabre no Snoke e assuma ele o posto de vilão. Então, aconteceu basicamente o que eu queria. Então, pra mim, assim, o Snoke cumpriu o papel dele. É claro que, quando você vai olhar pro roteiro, realmente fica meio que uma ponta solta.
0: E assim, Star Wars não é só pra fã, né? É pra atingir um público novo, é pra gerar bilheteria. Quem não viu e quem não... não... Não absorveu nada antes dos últimos Jedi, do de despertar da força? Bicho, quem é esse cara né? que tem um buraco de bala na, na bochecha?
3: Né? <risos> <risos> e quando morre, fica com a língua pra fora. <risos> <risos>
0: Pra gente encerrar, falar do personagem que permeia todo The Last Jedi, né? Luke Skywalker. Figura mais do que importante nesse filme. Parece que realmente ele aprendeu a atuar. Tá, tá muito bem, cara. Eu não esperava ver uma atuação tão segura do, do Mark Hamill.
3: Aliás, os atores melhoraram depois que envelheceram, né? Tirando o Harrison Ford, que eu sempre achei um bom
0: ator. Até o Yoda melhorou, cara.
2: <risos> Puta que pariu, mano. Eu juro que eu não esperava que o Yoda fosse aparecer. Zero, zero. Ainda mais que ele fosse aparecer como um bonequinho. Não, que, que cena maravilhosa. Ah, o segundo momento que eu chorei foi esse. Esse foi o segundo momento do show. Eu chorei também. Nessa parte eu chorei. O discurso dele é maravilhoso. Na hora que a câmera faz o traveling, que só mostra a cabecinha veja, foi não. Eu achei que ele ia reaparecer assim, só falando alguma coisa e saindo, entendeu? Eu achei que ia
3: ter uma linha de diálogo com o Luke.
2: É, mano, é grande. É uma cena grande, é uma cena foda.
3: Então, é uma cena grande e termina belíssima. Com um, um plano é, aberto assim, mostrando os dois
1: e... E a árvore Jedi queimando, assim.
2: Na hora que ele está o dedo, ele bota fogo naquela porra. Eu acho, que pronto, foda-se, Luke. Se
1: fudeu Não, e podem falar que alívio que é o Yoda raiz e não o Yoda saltitante dos prequels.
2: Amém, um, senhor, né?
1: E assim, dando um passo pra trás pra chegar nisso, o Mark Hamill teve uma atuação muito segura, realmente, porque o Luke, ele meio que não mudou, sabe? Ele deu uma uma amadurecida, mas no, a, o cerne dele é o mesmo look lá que não completou o treinamento do episódio 6 entendeu? e o Yoda volta como pra assim, uma última lição, pro aluno
0: ele até brinca com isso, né? fala assim, porra, esses livros aqui você leu esses livros?
1: Sim, sim fala, Você sempre Você continuou Olhando pro, pro horizonte Toda essa parte do Yoda É muito bonita E e cara O Yoda é o melhor Personagem Star Wars Pra mim Eu também acho eu, 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 Pra mim Ele é o meu Jedi favorito A primeira cena dele Traz uma sabedoria imensa Que é o Luke Chega em e Fala Eu procuro um grande guerreiro Yoda fala A guerra não faz grande ninguém Então assim É um personagem Que entrou E saiu de Star Wars Falando coisa Falando Frases de sabedoria Entendeu? Coisas belas Coisas também, e acredito que, que ele, ele
3: saiu de Star Wars falando, é, essa a, a, foi a frase que abriu o podcast, que o Flávio falou porque assim, é a última participação dele com certeza porque no, no, no episódio que vem, certeza que o
2: Luke pode aparecer como um fantasma Jedi eu acredito nisso
0: acho que vai, eu acho que vai sim
2: eu tenho certeza absoluta que ele aparece Principalmente por eles não terem a Leia. Como ia ser o filme da Leia, e você não tem mais a Leia, o fantasma do Luke aparecer meio que se torna necessário narrativamente pra amarrar a trilogia.
1: Assim, for, fora que o, o Luke tem a, a deixa dele é uma frase que carrega grande sabedoria também, que é...
2: A gente se vê por aí, moleque. Sim, sim, ele fala isso, A gente <risos> vê por aí, garoto, né? É muito bom, cara. Ele dá uma piscadinha, assim. E eu acho que o inesperado vai ser isso. Eu acho que ele vai aparecer em alguma coisa relacionada ao Kylo Ren. Ele não vai aparecer pra Rey, ele não vai aparecer pra, pra Jedi, ele vai aparecer pro Kylo Ren. Puxando da, o gancho da morte do, do Luke,
1: que eu vi muito, muito alguns fãs reclamando... Entendeu? De que ah, o Luke morreu, não sei o que lá E eu discordo plenamente que o Luke morreu Pra mim, a, a, o, o verbo correto pra aquilo não é morte É se tornou um com a força Sabe? Eu acho que ao ponto que o Yoda e o Luke chegaram, não existe morte, Porra. entendeu? Ele se tornou um com a força, ele se tornou algo maior ainda,
2: entendeu? Um dos meus irmãos perguntou quando terminou o filme, tipo, o Luke morreu? Eu falei, não, ele se foi. Puta que pariu, ó o Flávio Medota, Flavio <risos> Flávio Medota.
3: Não, mas é, tipo, é o que eles falam no filme. Eu acho, que todas, eu acho que todas as interpretações estão certas, assim, a hora que eu vi eu pensei, ele fez uma passagem. Ele se foi, ele fez uma passagem, ele se tornou com a força, tá tudo certo. O que menos aconteceu foi
2: que ele morreu, ele não morreu.
1: Mas tudo isso que a gente falou aqui. Não, ele não morreu. Morri!
2: Errou! Tanto que é, é o que a Ray fala, ela fala que ele se foi. E aí, ela fala exatamente a palavra que você falou, que talvez seja até... Apesar deles de usarem a palavra fracasso diversas vezes pra, pra caracterizar que são é um dos temas do filme, a Ray fala o propósito que você falou. Ela fala que, tinha, que não tinha tristeza. Tinha paz e tinha propósito.
0: Propósito.
2: Sim, do mesmo jeito que
1: o, os mestres dele anteriormente, sabe? O Obi-Wan, o Obi-Wan, ele não morre pro... O Vader não... Ele não morre pro Vader. Ele se deixa matar. Porque ele sabia que ele morrendo ali, ele se tornando um com a força, ele seria muito mais poderoso e poderia ajudar muito mais o Luke do que ele presença física, sabe? E, e do, do mesmo jeito o Luke...
0: Quando o Luke é, vai embora... Tipo, ele tá ali por um propósito que é atrasar o Kylo Ren e deixar a galera fugir. Isso sustenta a frase da Ray, né?
2: Mas eu acho que esse propósito vai além. Vai, eu acho que esse propósito além. tem uma coisa no episódio 9. E, e que cena é aquela do Incrite lá, Nossa, né? mano.
3: Nossa, o cinema vibrou. O cinema foi abaixo. Eu, eu fui um dos que gritei, levantei a mão assim, ó. Eu quase, eu falei quase glória a Deus, ou glória a
1: Luke, sei lá, essas <risos> coisas. <risos> a gente, não sei se vocês se sentiram assim também, mas depois eu fiquei me sentindo trouxa e eu achei o Caloran muito trouxa, porque tinha todos os indícios que ele não tava ali. Eu falei isso na minha crítica. A aparência dele, a barba dele e o sabre. O sabre tava quebrado e ele tava com o sabre
2: do, do Anakin, entendeu? O sabre que já tinha quebrado. Eu falei isso na minha crítica O visual dele a, a, O fato dele ter entrado Tudo bem que essa coisa só amarra depois, né? Depois que ele some Mas só que, tipo, eles falam Por onde que o Luke entrou? Tipo assim, era um monte de pedra A Ray tira as pedras depois, sabe? Por onde que esse filho da puta entrou? Ele toma um monte de tiro e, e, tipo, ele é atra... só depois que ele é atra... atravessado pelo sabre, eu ainda cogitei que ele ia virar e ele ia desmontar em dois. Só depois que ele vira que eu falei, não, não vou fazer isso com o Luke. E aí que eu comecei, eu falei, caralho, essa porra é um holograma.
3: Eu achei uma escolha narrativa correta, porque eu achei que assim, se mostrasse ele desviando todos os tiros com sabre de luz, eu ia achar muito brega. Eu. Concordo. Assim, é... então por isso que é... aconteceu aquilo. Aí quando ele saiu, eu aceitei, eu falei assim, ah. Eu não imaginava que seria
2: aquilo. Não, eu gosto de eu não, não mostrarem. Porque eu sabia que ele ia sair, todo mundo sabia que ele ia sair intacto. Então
3: todo mundo sabia que ele ia sair intacto, assim, mas eu achei que a força era tão foda nele, ele tinha ser conectado com a força de forma tão foda que ele não precisava nem se mexer para poder aguentar o X. É o que
0: o que eu ia falar é que Pardal se sentiu como eu me sinto a vida toda. Contros. Um <risos> Tem diferença de pombo pra pardal? Qual a diferença?
2: Nossa! Que? Caraca, pardal, ele tá te xingando, é cara, você vai deixar? Cara, tipo, a diferença
1: já começa no tamanho. Né? Na verdade,
3: pombos são
1: mendigos que voam, <risos> Pombo versus pardais. Hum, pardal ganha, porque pardal tem, tem mais. Sei não, cara,
0: pombo é uma praga bem. É, mas eu nunca vi pardal correio pombo correio já viu. Mas o
1: que isso tem a ver? Não, calma aí, você já viu ou foi uma ideologia que foi plantada na sua cabeça? Não, eu já vi, porque lá, lá em Iguaçuí
0: chegou o serviço de correio há pouco tempo.
2: Você... <risos> em Iguaçuí tinha pombo correio, só deixa ele falar isso, <risos> pelo amor de Deus.
0: Iguaçuí tem pombo.